0: Obrigada Andresa, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos desde ontem Hoje foi um dia é frenético, agitado, né? quem esteve aqui na, nas oficinas Mas estamos de volta, é, consegui tomar um banho, trocar de roupa e estar aqui com os irmãos novamente Tem sido bênção, ontem é, ministrei a palavra Queria saber quem estava ontem, quem se lembra do tema de ontem? Conectadas na Terra e umas com as outras. Hoje nós vamos falar sobre conectadas na Terra e com a nossa família. Eu ontem apresentei a minha família e se, se quiserem podem colocar já o slide. Apresentei a minha família, hoje eu não, não trouxe... A, a foto deles mas eu quero falar um pouquinho é, usar esse esse início de mensagem para falar um pouquinho a respeito de mim da minha formação pode passar a próxima tela é, eu sou educadora cristã eu me formei no seminário do sul aliás o pastor cioli sempre fala que ele fez seminário conosco né comigo e com meu esposo eu fiz o primeiro ano de teologia e no meu segundo ano o Seminário do Sul abriu é, o curso de educação religiosa. Então, eu migrei para o curso de educação religiosa e o meu, meu esposo permaneceu no curso de teologia. Mas nós terminamos juntos é, no ano de 1996. Eu também sou formada em... E, e aí O curso de, de educação cristã teve um plus. Nós fizemos uma convalidação, né, os alunos, da área e nós pegamos também o diploma de pedagogia então foi muito bom para gente estudamos mais um pouquinho mas valeu a pena né e, e eu também me formei em, em serviço social sou assistente social desde 2015 e fiz o curso de terapia sistêmica familiar. Eu atendo mulheres como terapeuta, eu fiz um curso de pós-graduação, atuo nessa área, atendo no gabinete também, na igreja. Sou líder de mulheres ali da Primeira Igreja Batista em Madureira, nossa igreja, minha igreja, junto com meu esposo e minha família. E também fiz um curso de terapia floral. Não sei se você conhece. Não é nada místico, mas é algo é, já a, aceito pela Organização Mundial de Saúde e a, os terapeutas florais, eles fazem aquelas fórmulas, né? lógico, não manipulam, eu não manipulo as fórmulas, mas faço, a fórmula de acordo com o atendimento que eu faço. Geralmente, eu utilizo com as mulheres que eu já estou atendendo. Então, eu sei quais são as demandas e também é, tem sido muito bom. Eu estou na menopausa, né? entrei já na menopausa, eu uso, eu uso os florais e tem sido bênção para mim, tem me ajudado bastante. Né? E a gente foge um pouco daquelas medicações que dão tantos, tantos efeitos colaterais. Estou né? vendo mulheres rindo aí, não sei se rindo porque acreditam na terapia, floral, ou rindo porque não acredito ou porque estão na menopausa. De repente, eu acho que é isso. É um tempo difícil, né, meninas? São muitas nuances, né? Nuances calorosas, nuances friorentas, né? Irritabilidade, estresse... É sono demais ou sono de menos, é uma coisa louca, né? Mas somos assim e foi assim que Deus nos fez e cada fase da nossa vida é preciosa, amém? Eu escrevo devocionais também, Deus tem é, falado comigo e eu tenho feito devocionais, eu faço devocionais específicas para a mulher. Então, eu mando todos os dias. A gente agora, no mês de março, entrou numa devocional chamada Uma Mulher Inesquecível, baseada no livro de Ruth. Hoje é o quarto dia é, da devocional. E, baseado nisso, é, há dois anos atrás, eu escrevi uma devocional específica para mulheres, falando de mulheres alcançando uma próxima geração. Você, mãe, avó, tia, professora que ora pelas crianças que estão ao teu redor, que se preocupa com o futuro delas, principalmente com a vida espiritual. É, você passa uma batalha, trava uma batalha espiritual. E esse devocional que eu escrevi, eu transformei ele num e-book. E no ano passado, em outubro, no mês da criança, eu lancei ele lá na igreja. É, é, o e-book é um livro virtual, ele não é um livro físico. E, e eu deixei na plataforma Hotmart, para aquelas mulheres que desejam fazer isso. Então, ali tem todo um roteiro de 14 dias de jejum e oração pelas crianças. Então, se você sente no coração o desejo de orar por crianças, que sejam da sua família, da sua igreja, é, seus vizinhos, as pessoas que você conhece, ore. Então, eu te incentivo você, porque vai ser bênção na tua vida. Como que você consegue acessar esse link? Você precisa entrar no meu Instagram, porque é lá que eu deixei. Hoje em dia está tudo virtual, né? não tem nada físico. Então, entrando no meu Instagram, Instagram Ruth está aí, arroba maurahut, você vai conseguir o link para entrar na Devocional, para conseguir é, acessar o e-book e outras coisas também que eu deixo lá. Tá? Então esse é um, é um resumo, um pequeno resumo, é, hoje eu estou servindo também ao Senhor como líder das esposas de pastores da Convenção Batista Carioca e tem sido bênção para mim como a gente tem cuidado uma da outra, graças a Deus e sou articulista também da revista Visão Missionária, escrevendo coluna, uma coluna para a esposa de pastor e às vezes alguns artigos também. Nesse primeiro trimestre saiu um artigo meu e também saiu a, a coluna nos bastidores do Ministério. E Deus tem me abençoado. Eu hoje, falando para as esposas de pastores pela manhã, né, eu falei para elas assim: meninas, eu fiquei muito tempo dentro do casulo. Agora eu estou voando. Não sei por quanto tempo, mas vou aproveitar o tempo que eu estou voando <risos> para produzir tudo aquilo que Deus me inspirar a fazer porque a gente precisa fazer isso. né? Tem fase na nossa vida que a gente fica parado, é, às vezes, nos dedicando a uma missão temporária, como, por exemplo, cuidar de um filho, porque é muito importante para a mulher esse tempo, isso é algo valoroso na vida da mulher. Então, ela precisa se dedicar. E, às vezes, não. Às vezes, a gente está fazendo outra coisa, né? trabalhando, crescendo profissionalmente, ou, então, até mesmo se dedicando ao ministério, Cada uma de nós está numa fase diferente, então, respeite as fases da sua vida. Então, eu estou assim acelerada, mas eu sei que daqui a pouco vai vir um tempo de descanso, e aí, e outra coisa, né, os mais velhos sempre dizem que descanso é lá no céu. Então, lá no céu a gente descansa, se Deus quiser, amém? Amém. E hoje a gente vai falar um pouquinho de conectadas com a nossa família. E eu sei que todo mundo é família, gente, não tem essa de, ah, eu não sou família porque eu sou viúva, ou porque eu nunca me casei, ou porque eu sou divorciada, divorciado, não, você é família, você é filho de alguém, não é? Você é pai ou mãe de alguém, irmão de alguém, é sobrinho de alguém, então você é família. Não tem essa. E se por um acaso você no mundo não tiver ninguém, se você está aqui, você pertence à família de Deus. Amém? Então, é família também. Então, todos nós somos família. E eu quero... Eu separei um texto, é um texto um pouco longo, mas ele é muito importante para a gente entender o personagem da Bíblia que nós vamos falar hoje. É, 1 Samuel, capítulo 25... A partir do versículo 2. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 14 e depois vamos ler do 18 ao 28. Tá? Eu vou usar a NVI, a nova versão internacional. Amém? Ou oh, misericórdia? Está todo mundo acordado, né? Amém. Vamos lá. O texto diz assim. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes e lhes disse, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas, quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos, seus servos, aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm de não se sabe onde? Então, os mensageiros de Davi voltaram e ao chegarem, relataram a ele cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o Senhor, mas ele os insultou. Imediatamente Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos tostados, cem bolos de uvas passas e trezentos bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu significado, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas o combate do Senhor. E em toda a tua vida, nunca, perdão, em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Amém? gostaria de orar agora, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai, eu quero, nesta hora, que esse texto que nós lemos, Senhor... Seja um aprendizado muito grande para nós Obrigada, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e, e ela é realmente como uma espada que penetra, Pai Na alma e no espírito Nós queremos ser penetrados por essa espada Nós queremos, Senhor, entender o que Tu tem para nós essa noite, Senhor A partir desse texto Usa-me, Pai, neste momento Em nome de Jesus, amém Quero situar os irmãos a respeito do que estava acontecendo aqui é, nesse período, em 1 Samuel capítulo 25. O versículo 1 desse texto nós não lemos, mas ele diz que o profeta Samuel havia morrido e a morte de Samuel foi lamentada por todo Israel. Todo mundo gostava muito desse homem, ele foi um homem muito importante para Israel, ele foi um dos sacerdotes... É, mais importantes que, que Israel teve. Nesse tempo, o povo passava por muitas batalhas e, no meio disso, existia muita tensão em relação à situação de Saul e Davi. Por quê? É, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. O texto fala que Saul era literalmente, não sei se vocês lembram uma música dos anos 80, que falava assim, moreno alto, bonito e sensual. Esse era Saul. O texto fala que ele se destacava nas fileiras. Ele era um homem muito alto, um homem muito bonito, um homem muito pomposo. Ele tinha um porte de rei ele era muito valente muito corajoso muito guerreiro e ele era um homem de Deus foi por isso que o senhor escolheu Saul ele foi escolhido começou muito bem o seu reinado mas logo ele começou a se afastar do senhor porque Saul vivia muito mais preocupado em agradar as pessoas em ser é, querido politicamente correto do que era, do que agradar o senhor e, finalmente, Deus disse a Saul, por intermédio de Samuel, que era o profeta, que o seu reinado seria interrompido. E aí eu quero, só nessa introdução, começar a contrariar a homilética, né? porque quem é pastor aqui, fez seminário, sabe que a gente não faz aplicação na hora da introdução. Mas eu não posso deixar passar isso. Porque, às vezes, a gente se esquece que Deus nos chama para fazer uma coisa muito importante. E esse foi o caso de Saul. Saúl foi chamado para ser líder de Israel. Deus levantou Saúl para ser o primeiro rei de Israel. A, descendente, a descendência de Saúl iria herdar o trono, mas por causa do coração mal dele, porque ele se corrompeu com tudo aquilo que ele viu, com a luxúria, com a riqueza, é, com a autossuficiência, ele perdeu o foco. Quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, a gente não pode perder o foco. Nós precisamos ficar centrados. Eu gosto de lembrar de João Batista, porque quando João Batista foi questionado a respeito do batismo, né, as pessoas chegaram para ele e disseram assim, o Batista, Jesus e seus discípulos estão batizando lá. O que, que você vai fazer em relação a isso? Qual foi a resposta de João? Importa que ele cresça e que eu diminua. O meu trabalho eu já fiz. Agora deixa Jesus aparecer. Deixa Jesus aparecer. Quando Jesus, quando Deus nos chama para fazer algo, você que é líder, você que está em um lugar de destaque, não sei, de repente até mesmo no seu trabalho, mantenha o foco. Não deixa o orgulho, a vaidade subir a sua cabeça, como aconteceu com o Saul. E aí o profeta Samuel foi encarregado de dizer para Saul que a descendência dele não iria herdar o trono. E que Deus, Samuel falou mesmo, rasgou o verbo com ele, Deus já levantou um novo rei, ele já está ungido, ele já está separado. E quando Samuel começou a entender quem era esse rei, porque ele não é bobo nem nada, né? Ele começou a ver a ascensão de Davi no meio do povo, ele começou a ficar com muita inveja e com muito ciúme de Davi. E mesmo ameaçado pelo rei, Davi confiava que era Deus que iria remover Saúl do trono. Ele sabia exatamente qual era o seu lugar e qual era o seu papel. Davi sabia que precisava esperar que Deus iria fazer. Olha, a única coisa que Davi fez contra Samuel, perdão, contra Saul, foi fugir dele. E é nesse contexto que a gente encontra Davi e seus homens, os 600 homens. Mas aqui tem uma outra lição, ainda na introdução, tá? Os pastores me desculpem. Talvez Deus tenha prometido algo a você. Deus prometeu algo para Davi. Falou que ele seria rei. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele quando ele foi ungido. Ele sabia exatamente. Só que ele esperou o tempo certo. Espere o tempo certo. Eu não sei o que, que Deus prometeu para você. Eu não sei se ele prometeu a conversão de alguém na sua família, uma porta de emprego, um concurso público, é, um casamento, né? Muitas mulheres aí, homens também, aguardando casamento. Uma causa na justiça, a cura de uma doença. Não sei o que, que ele prometeu, mas ele vai cumprir. E Deus não precisa de ajuda. Deus faz tudo no tempo certo. E Davi sabia exatamente que Deus ia remover Saúl do trono no tempo certo. Então, não queira dar uma ajudinha para Deus. Não queira fazer aquilo que Deus já está fazendo por você. Ele esperou o momento certo de ser colocado no trono. E aí, ele estava lá, escondido, junto com 600 homens, 600 soldados. E ele ficava numa área, perto do Mar Mediterrâneo, a oeste do Mar da Galiléia, no norte de Israel. Foi lá, foi ali naquele lugar que Davi e seus homens encontraram Nabal e os seus empregados. Nabal era um homem rico, muito poderoso. E ele tinha uma fama que, além de rico, ele era muito avarento, pão duro, era muito malvado, muito malicioso, duro de coração, um cara grosso, sabe? Ah, o significado do nome de Nabal significa insensato. É, 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 sabe o sem noção? Nabal. Era o sem noção. Em outras palavras, Nabal era, um, era uma daquelas pessoas que você só conversa quando você realmente precisa falar com ele. É, e olhe lá. Tá? É, ele não tinha muitos relacionamentos. E aí, volta e meia, Davi e seus homens encontravam os, os, os pastores de Nabal pelo campo. E era muito comum é, ter algumas investidas infelizmente, de ladrões e salteadores naquela época. E Davi e os homens dele guardavam os rebanhos de Nabal, mesmo sem ganhar nada com isso, porque Davi tinha um, tinha um coração bom e sabia que aqueles homens estavam ali trabalhando. Aliás, Davi também era pastor de ovelha, né? e ele sabia quais eram os perigos de ficar no deserto tomando conta de ovelhas. Então, o que, que ele fazia? Enquanto ele estava ali com os, por perto com, com os seus soldados, de vez em quando, ele dava uma olhadinha ali para ver se não tinha nenhum ladrão, nenhum salteador ali por perto e guardava aqueles rebanhos. Até que um dia ele ficou sabendo que chegou a época da tosquia das ovelhas. Essa época era uma época de festa. Era parecido com a, com a, com a, a época que, que se faziam as, as colheitas. E os servos faziam uma festa e os senhores preparavam um banquete para esses para esses empregados ficarem durante vários dias tosqueando as ovelhas. Foi aí que Davi pediu para que alguns dos seus soldados fossem até lá, a casa de Nabal, e pedisse a Nabal um pouco de comida, porque, afinal de contas, eles estavam no deserto há muito tempo, estavam passando necessidade, né, às vezes, porque sustentar 600 pessoas não é fácil, ainda mais homens, né, guerreiros, mas Nabal Cinicamente disse que não conhecia Davi, que nunca tinha ouvido falar dele E que não ia tirar nada, nenhum grão de arroz, de trigo Para dar de comer a pessoas que ele não conhecia Gente, Davi era um cara sanguinário, sangue quente Quando ele ficou sabendo que isso aconteceu Quando ele ouviu o relato de que isso tinha acontecido. Ele ficou tão chateado, tão chateado, que o texto diz que ele falou assim, olha só, gente, agora mesmo, a gente não vai esperar para amanhã, não. Pode colocar a, a espada na cintura, porque nós vamos lá. E eu não me chamo Davi se até amanhã, esse horário, todo mundo da casa de Nabal não estiver morto. Foi uma ameaça de morte séria e ele iria cumprir. Até que... Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo daquele acontecido. Um dos servos dela foi lá e contou para ela. E essa é a mulher que estava conectada com a sua família. A gente está falando de um casamento difícil, porque eu vou falar para vocês. Ser casado com Nabal não, não, não devia ser fácil, não. Mas, da, mesmo assim, ela estava conectada com a sua família. Foi por causa de Abigail. E eu gosto de... Coloquei aí na, na projeção é, o nome Abigail. O que, que ele significa? Ele significa filha amada do pai. E a gente está falando aqui, vamos voltar para o contexto, numa cultura onde os nomes das crianças eram dados de acordo com as circunstâncias que... A criança nascia, tá? Lembram de Jacó? O nome foi dado de acordo com a circunstância. Isaac, a mesma coisa. Abigail, filha amada do pai. Ou alegria de um pai. Gente, é uma cultura que não valoriza o nascimento de menina. Vocês percebem isso? Mas aquele pai de Abigail, que a gente não sabe quem é celebrou o nascimento dela. Olha que coisa linda. Ah, mas o que que isso tem a ver com estar conectada com a família? Gente, a família é o nosso berço. A família de origem, a nossa família de origem, ela é imprescindível para para que a, a nossa autoestima seja formada e para que a gente chegue na idade adulta com uma inteligência emocional parecida com a de Abigail. É ou não é verdade? Porque quando você tem alguém na sua família que te incentiva, que te coloca para cima, quando você tem pais amorosos, que te amam, que te abraçam, você realmente vira uma mulher sábia, ah, não tem como, você vira um homem inteligente, um homem provedor que sabe qual é o seu papel. Abigail era a filha queridinha do papai. Eu não sei aqui quem era a filha queridinha do papai. Né? Lá em casa, nós éramos seis. Estou vendo aí que tem gente que está dando sinal de que eu sou a filha de queridinha do papai. Lá em casa, nós somos seis, não né? éramos não. Somos seis meninas. Então, já pensou o pai escolher a filha querida. né? Sobrou para mim, graças a Deus, que sou a caçula. Então, era eu que vivia... Embora eu sei que no coração do meu pai, ele tinha muita esperança que eu nascesse menino. Porque, olha, ter cinco filhas e depois de ela chegar mais a sexta, tadinho, ele deve ter ficado um pouco decepcionado. Mas não foi por isso. Ele me amou, ele me cuidou. Né, de uma forma especial, meu pai não tinha muitas posses, não tinha dinheiro, é, eu fui criada é, numa igreja, praticamente, meus pais eram zeladores de uma igreja, essa é a minha história, então, eu cresci ali naquele quintal de igreja, e eu fui muito amada pelas minhas irmãs, mas, principalmente, pelos meus pais. A minha mãe ainda me mima até hoje. Eu chego na casa da minha mãe, gente, eu tenho 50 anos, eu chego na casa da minha mãe e ela pergunta, você já almoçou? Você quer comer alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, mãe, está tudo bem. Eu que tenho que perguntar à senhora se a senhora já almoçou, se a, gente, se a senhora está precisando de alguma coisa. Porque é assim. Então, o que a gente precisa fazer com as nossas crianças? A gente precisa cuidar bem. Pai, cuide bem da sua filha menina. Sabe por quê? Se você mimar ela, se você amar ela, acolher, ela não vai escolher qualquer porcaria para casar. Ela vai saber que ela é valorizada, que na casa dela ela tem tudo que ela precisa, mas ela precisa encontrar um marido que seja igual ou melhor do que o pai dela no tratamento. Mas como é que a gente explica a Abigail ser casada com Nabal, gente? Como é que é isso? Infelizmente, infelizmente, os casamentos eram arranjados. Infelizmente. Infelizmente, Nabal era um homem muito rico. E provavelmente Abigail foi dada em casamento para Nabal porque, para ela, era um negócio, né? Casar com um homem rico. E, e ela, então, entrou nesse relacionamento, ela entrou nesse casamento, mas Deus usou Abigail. E a gente pode aprender algumas coisas com essa mulher. E sair daqui entendendo como que a gente pode ser conectada com a nossa família. E a primeira coisa que a gente aprende com Abigail é que ela tinha pessoas de confiança ao seu lado. Diga comigo bem forte, só para eu saber se vocês estão vivos. Pessoas de confiança ao seu lado. Pode colocar aí o primeiro ponto. De novo, pessoas de confiança ao seu lado. Quando aconteceu aquela bagunça, né? Quando Nabal, de uma forma bem grosseira e, e até mesmo. É, sem educação, falou pra, mandou dizer para Davi que não conhecia Davi, que não estava nem aí para os homens dele, apareceu um servo que foi contar tudo para Abigail. E aqueles servos, com certeza, eles conheciam a reputação do seu senhor Nabal, mas eles também conheciam a reputação de Abigail. Eles sabiam exatamente que ela era o oposto do seu marido e aí eles rapidamente perceberam que todo mundo estava em perigo porque olha só, se Davi chegasse lá com 400 homens armados de espada todo mundo ia morrer, não ia ficar nada, não ia sobrar pó nem poeira ia morrer todo mundo e aí então, ela que estava cercada de boas pessoas recebeu a informação e ela então começou a entender o que, que ela precisava fazer Bom, uh, o texto fala que a intimidade que existia desse servo com, com a sua senhora, e existia, sim, alguma intimidade, era algo assim, que era uma pessoa que passava o dia praticamente com ela. E isso existia antigamente. E eu procurei, fiz uma pesquisa, no hebraico, essa palavra é, dessa pessoa que passa o dia junto com a outra é Shezed, que quer dizer seguidor ou discípulo. Vocês já viram aquele uh, seriado The Chosen? É mais ou menos essa palavra, né? só que no hebraico é Shezed. E descreve o relacionamento baseado no amor, na lealdade e no compromisso. Tipo assim, uma amizade verdadeira? esse servo era amigo de verdade de Abigail e aí a gente precisa começar a perguntar para nós mesmas e saber entender se realmente nós temos amigos de verdade porque você entra no instagram eu não estou com o telefone aqui né para ilustrar mas se você entra lá no seu instagram ou na sua rede social você vai ver que está cheio de seguidores que está cheio de amigos né será que são tão amigos assim Será que são pessoas chegadas que você pode compartilhar? Acho que difícil. Se você encontrar uma ou outra, eu ainda consigo encontrar. Por quê? Porque eu me identifico com algumas pessoas ali. Existe um relacionamento fora da mídia social, mas na mídia social não existe o Chesed, não existe o The Chosen, né? a amizade, o discipulado, o cuidado, é, o compartilhar não existe. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas de confiança. A gente precisa sair daquelas rodas de conversa que não levam a nada. Nós precisamos sair daqueles grupos de WhatsApp que só nos colocam para baixo, que só nos afastam da presença de Deus. A gente precisa ter gente de Deus antenada ao nosso lado, porque nem sempre aquilo que as pessoas trazem para nós a gente pode acreditar. É fake news, né? É um fake news de amigo nem sempre. Então, por favor, se cerque de pessoas boas que podem te ajudar. E assim, eu estou vendo muitos jovens aqui, né ah, não é algo especificamente para o jovem, mas geralmente o jovem é muito influenciado pelas amizades. Né? A, a fase da adolescência e eu fui adolescente e tive, meus filhos já passaram por essa fase da adolescência, é uma fase em que, às vezes, a gente escolhe estar mais com os amigos do que com a própria família. É normal. Mas veja bem, adolescente, jovem, com quem você tem andado, com quem você tem compartilhado a sua vida, quem são as pessoas de confiança que estão do seu lado? Será que realmente são pessoas de confiança? Escolha bem as suas amizades porque tem amizade que a gente é, tem que só faz a gente cair o tempo todo, que só faz a gente se afastar da presença de Deus. Presta bem atenção com quem você tem andado, saiba de fato quem são seus amigos de verdade ou quem não, não são esses amigos de verdade, ou quem são apenas amigos de, de mídia social, principalmente as mulheres cristãs. Nós, como mulheres cristãs, nós precisamos ter amizades sólidas, pessoas que vão perpassar durante toda a nossa vida e que vão nos ajudar em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres. É, e eu quero dizer uma coisa para você, passe, é, aconselhando mulheres, eu já vi que muitas amizades podem arruinar um casamento, mas uma amizade verdadeira pode salvar o seu casamento. Uma amizade qualquer pode destruir os seus sonhos em relação a um filho que você tenha, que de repente está envolvido com as drogas. Mas uma, uma amizade verdadeira, uma amizade de Deus, pode trazer uma palavra de esperança, de encorajamento, de renovo para você. Para dizer assim, olha, você vai sair disso, seu filho vai conseguir, eu estou aqui, estou junto com você, estou orando contigo. Uma amizade qualquer pode trazer mais notícias e fazer com que você se desespere, mas uma amizade de Deus pode encontrar soluções que servirão para colocar em ordem a tua vida. Então, o que você está esperando? Lembra de ontem? Ontem nós falamos de conectadas umas com as outras, né? Que a gente precisa acolher, que a gente precisa validar e que a gente precisa encorajar outras pessoas. Isso é ter amizade verdadeira. Com quem você tem andado? Quais são as amigas que você tem colecionado? Quais são as pessoas de confiança que estão andando com você? Elas vão trazer boas notícias? Se esse servo de Abigail não fosse uma pessoa de confiança, ele ia deixar a coisa acontecer. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia fugir. Porque ninguém ia dar falta dele. Ia morrer todo mundo mesmo? Era isso que ele iria fazer. Agora, você é uma amiga de confiança? Você é uma pessoa de confiança? Porque, às vezes, a gente quer pessoas de confiança ao nosso lado, mas nós não somos a pessoa de confiança. A gente sai por aí falando é, mal da vida dos outros, tudo que a gente escuta por aí. Então, olha, seja uma pessoa de confiança também. Tudo aquilo que tra trazem para você, ou se trouxerem algo para você, fique no seu coração, apenas ore. É as esposas de pastores, né? amanhã é dia da esposa do pastor, tá? Fiquem ligados aí. A esposa de pastor tem problema sério em fazer amizade, gente, porque ah, hoje a gente estava conversando lá em cima e eu falei com elas, né? A gente às vezes se aproxima de algumas pessoas ou algumas pessoas não se aproximam de nós, é, e são os bajuladores. É, e eu tenho um faro para o bajulador, porque já estou, assim, escolada de bajulador. bajulador. Sabe quem são os bajuladores? Os bajuladores, eles sempre é, aceitam tudo que você faz. Eles sempre elogiam você em tudo. Não tem um momento que o bajulador diz assim, olha, não, amiga, não é bem assim. Cuidado com o que você fala. A amiga de verdade faz isso. A amiga de verdade faz isso. O amigo de verdade fala, olha, não é bem por aí que você tem que ir muito cuidado, faça as pazes com a sua esposa, não, não pega a pessoa e leva para a balada, né, para poder ir, e aí que... Lá no Rio, a gente fala, enfia o pé na jaca mesmo. Não, o amigo de verdade fala, não, vai lá, trabalha de novo, olha... É, é, conversa com ela, conversa com ele, vamos tentar fazer a reconciliação. Então, nós, enquanto esposas de pastores, às vezes nós temos muita dificuldade em fazer amizade de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, se aproximam de nós com interesse, achando que vão usufruir de alguma coisa, só porque se aproxima da esposa do pastor ou da sua família. Não se aproxime das pessoas para obter nada em troca. Se aproxime das pessoas para servir... Assim como esse servo fez na, vi na vida de Abigail. E muita coisa mudou naquela família a partir desse ato. E seja uma amiga de confiança. Amém? Segunda coisa que a gente aprende com essa mulher é que Abigail tinha um caráter conciliador. Olha que é difícil achar pessoas assim, tá? Assim que ela soube do que, ela tinha, do que tinha acontecido, ela correu preparou um banquete e o texto fala exatamente o que ela preparou gente o que ela preparou era muito caro foi não sei quantos pães de passas e foi carneiro e foi coisa assada e foi isso e foi foi muita ela estava disposta a dar comida a preparar uma refeição para 600 homens ela levou foi muita coisa. Mesmo, e ela preparou isso com muito carinho e ela levou tudo, separou o que ela tinha de melhor mas sabe por que, que ela fez isso? para provocar a reconciliação ela usou tudo que estava ao seu alcance para trazer paz novamente para dentro da sua casa muitas de nós não fazemos isso nós somos, por natureza, mulheres, relacionais. Eu falei isso ontem, né? Nós fomos criadas para nos relacionar com, os, com o homem, com a família, com as pessoas. A mulher, ela consegue conectar tudo e todo mundo. Ela liga o marido à sogra, é, o filho ao vizinho, a, a amiga a outra amiga. Esse é o papel da mulher. A mulher tem esse papel de conciliadora, de, 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 de ser aquela que vai reconectar as pessoas. Isso é nosso, está em nós. É como se fosse o papel do Espírito Santo que vem para interceder. É mais ou menos assim. Não vou chegar a tanto, mas é parecido com isso. Então, a gente precisa usar esse dom que Deus nos deu para o bem. Não para provocar discórdia. Não para provocar rixa dentro de casa, fofoca. Tem mulheres que o nome do meio delas é intriga, porque todo lugar que ela vai, ela semeia uma intriga. Ela faz uma fofoca, ela faz um barulho. Mulheres, nós precisamos ter um caráter conciliador. Está é, esquentando aqui a... a Dentro de casa, a discussão, você vai lá, você não vai jogar álcool na discussão para pegar mais fogo, não. Você vai lá para jogar água. Você vai dizer assim, não, gente, não vamos conversar isso, sobre isso hoje. Vamos deixar para amanhã, quando a gente estiver mais calmo, quando as coisas estiverem melhores, vamos fazer isso. É isso que faz uma mulher de Deus, uma mulher cristã, um homem também cheio do Espírito Santo. A mulher sábia, ela suscita a paz o tempo todo. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não destrói com as próprias mãos. Abigail sabia administrar as crises que existiam dentro da sua casa. Tanto sabia e tanto devia é, existir crises que o servo foi diretamente a ela porque sabia que ela poderia resolver aquele problema. Qual é a pessoa que é, é, as pessoas, quando, quando estão em intriga, recorrem dentro da sua casa? É você? São seus filhos? É o seu marido? Esse é o nosso papel. Nós precisamos entender que nós somos reconciliadoras. É, em 1995, quando eu me casei, é, eu, nós passamos por uma, uma situação difícil. né O meu marido, infelizmente, o meu marido e o meu sogro estavam brigados, eles não estavam se falando. Aconteceu uma discussão dentro de casa, meu esposo ainda estava solteiro, estava noivo, e, por causa dessa discussão, o meu sogro não foi ao nosso casamento. Então, eu não, nós não temos nenhuma foto dele na nossa no nosso casamento. né Infelizmente. E eu fiquei muito incomodada com aquilo. Levei aquilo para dentro de mim e comecei a pedir a Deus, Senhor, tem que ter algum jeito, não é possível. Se ele, enquanto estava morando com os pais, não conseguiu fazer as pazes com o pai, agora, então, que está casado, é que não vai conseguir mesmo. E aí, depois que a casa estava mais ou menos arrumada, porque antigamente a gente não esperava ter tudo para casar, não, tá, jovens? A gente casava com quem tinha. Tinha cama, tinha geladeira, casava. Era, e fogão. Não era? Era sim. Eu, olha, eu devia ter uns três cômodos na minha casa, tudo vazio. Não tinha nada, só tinha cama, geladeira e fogão. O restante nós fomos comprando aos poucos. Quando a casa já tinha mesa, não demorou muito não, mas quando a casa já tinha mesa, o que, que eu fiz? Eu pedi o Zé Paulo para ir até a, a, o mercado e comprar um bacalhau, para eu fazer um bacalhau. Um almoço bem gostoso. Eu falei, não, vai lá, compra um bacalhau para a gente fazer, que eu vou fazer para você. Então, ele foi, todo animado, né comprou. Quando ele trouxe, eu falei assim, olha, então, vamos fazer o seguinte, amanhã você vai convidar o seu pai e a sua mãe para vir almoçar aqui. E aí ele falou, não, mas ficou um pouco resistente. Eu falei, não, vai sim, você vai convidar o seu pai e a sua mãe para vir almoçar aqui. E ele foi, e o pai aceitou. E eles foram, né, as, entraram na casa, meu sogro ficou emocionado porque viu a casa do filho caçula pronta, preparada e lá no momento da oração de, de gratidão pelo almoço eles fizeram as pazes então foi um momento de reconciliação eu já atendi algumas mulheres que, assim, brigadas com a família, brigada com o irmão, brigada com os cunhados, que eu disse para elas, gente, faz um churrasco e convida esse povo para comer na sua casa. Ah, mas não tem todo mundo está brigado comigo. Eu falei, mas se for um churrasco, eles vão vir. Não tem essa. Aí você aproveita, pede perdão, conversa, e aí vai ficar tudo bem. Gente, a gente precisa promover reconciliação para de ficar fazendo intriga rixa dentro de casa conectar-se com a família gente é um preço alto a pagar mas a gente precisa pagar esse preço nós fomos chamadas para isso nós fomos escolhidas por deus para reconectar as pessoas dentro da nossa casa Vocês já repararam que filho não pede nada para o pai tudo pede pra gente pra gente pedir para o pai isso é conexão por que que, eles, por que que eles fazem isso? Ninguém disse para eles que nós temos o poder da persuasão. Mas eles sabem. Eles percebem. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a mulher, a mãe, não quer, não adianta. Porque o filho pode até pedir para o pai, o pai vem falar com a mãe, a mãe, não, não vai acontecer, não vai ter, e acabou. Então é muito mais difícil, às vezes, dobrar a mãe do que dobrar o pai. Sabe por quê? Porque o o pai tem a mãe para dobrar, ela vai lá e convence, poder da persuasão, poder do convencimento, o poder da reconciliação está aí, ó mulher, na tua mão, e você precisa usar esse poder, amém? Terceira coisa que a gente aprende com Abigail, é que Abigail reconheceu o pecado da sua casa e se humilhou por sua família. Gente, de que forma ela dissuadiu Davi e seus homens? Quando Davi se aproximou dela, o texto que nós lemos diz isso, Abigail desceu do, do, do cavalo que ela estava e se ajoelhou, se prostrou diante de Davi. Ela pediu perdão. Gente, a mulher pediu perdão por algo que ela não fez. Ela não fez, não foi ela que disse, oh, não vou dar nada para Davi, não conheço Davi, não sei quem é Davi, não, não, e não quero, não foi ela que fez isso, mas ela se humilhou pela sua família. Vamos supor que Abigail fosse uma mulher ressentida com seu marido, vocês acham que ela ia fazer isso? Não, o que, que ela ia fazer? Ah, Davi, vai lá Ela ia lá e ela ia fazer até mais intriga Ela ia dizer assim, Davi, vai lá mesmo Vai lá, mata aquele homem, porque aquele homem ali não presta Está arriscado mulher fazer isso hoje em dia, né? Infelizmente, gente, isso não é de Deus, tá? Por favor, não façam isso Mas tem gente que faz isso, infelizmente Olha só, ela foi honesta Ela disse assim, olha, houve uma culpa sim, Davi a minha família errou. Ela, levou, ela trouxe para ela toda a culpa da sua casa. E ela disse, ela disse para Davi, Davi, por favor, não faça mal para a gente. Não faça mal. Sabe por quê? Porque eu estou sabendo, olha de suas, a, a, a forma que ela dissuadiu Davi. Eu estou sabendo que você está fugindo de Saul porque você se recusa a tocar no ungido de Deus, você se recusa a fazer justiça com as próprias mãos, faz isso com Nabal também, não toque em Nabal, deixa Deus tratar com Nabal, porque, com certeza, Deus vai fazer alguma coisa, mas eu estou aqui para te pedir perdão, eu estou aqui para dizer que a minha família está arrependida com tudo aquilo que o meu marido falou, eu estou aqui para entregar essa comida para você, esses presentes, aceite isso, por favor, aceite isso. E aí, Davi aceita. É, as palavras de, de, de Abigail não foram palavras de traição, mas foram palavras cheias de sinceridade, ela não mentiu, mas ela tomou sobre ela toda a culpa da sua família, todo o pecado da sua família. E aí, a gente precisa aprender com a Abigail que nós precisamos assumir os nossos erros. Porque desde Adão e Eva, a gente transfere responsabilidade. Não fui eu, foi ele. Não foi ele, foi fulano. Não foi ela, foi a serpente. A gente está sempre colocando a culpa em alguém. Ah, não fui eu que fiz isso. Não vou limpar, não vou fazer, não vou pedir perdão. Deus ensina para nós, através da vida de Abigail, que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Mulher, você precisa colocar a sua família diante de Deus. É chegar e pedir ao Senhor, Senhor, perdoa o pecado da minha casa, perdoa o pecado do meu filho, da minha filha, perdoa quando eu, nós nos recusamos a fazer a Tua vontade, a Te consultar para qualquer decisão que nós precisamos é, tomar. Deus está querendo dizer para nós hoje que nós precisamos depender dEle em tudo. E é isso que Abigail demonstra, dependência total. Ela arriscou a própria vida, porque se o homem estava chateado, estava com raiva, o que, que ele poderia fazer com ela? Matar ela. Ele poderia dizer, não, eu não, não aceito, não estou nem aí, mas ele não fez isso. Porque ela se colocou na brecha, ela se colocou naquele lugar de pecadora, ela colocou sobre ela a culpa de toda a sua família. E a mulher que entende o seu papel de intercessora, porque isso foi uma intercessão em favor da família, ela passa a ser uma guerreira espiritual. E Deus olha para ela de coração. Eu conheço muitas mulheres que sempre oraram por sua casa, por sua família, sem o seu marido convertido, e a família se converteu, e Deus salvou a família toda através da oração de uma mulher. Então, vamos começar, a partir de agora, a parar de transferir a culpa e as responsabilidades. Amém? Vamos parar daqui para frente, de ignorar as situações difíceis que a nossa família está tá enfrentando. Quando você perceber que está enfrentando uma situação difícil, não deixa Davi chegar com a, com a espada para matar todo mundo, não. Não deixa o inimigo chegar para acabar com a vida de todo mundo, não. Vai lá, se antecipa. Vai antes, começa a orar antes, começa a interceder antes, fazer algo em favor da sua própria família, assim como ela fez, assuma o seu papel de intercessora. Amém? E em quarto e último lugar. Por causa disso, Abigail conquistou o coração do rei. Literalmente. E eu acredito que se a Disney lesse a história de Abigail e transformasse num filme ou num desenho de princesa, ia ser a coisa mais linda. Porque... Davi ficou profundamente tocado com a, com a posição daquela mulher, profundamente tocado. Ele se arrependeu de ter pensado em fazer alguma coisa contra aquela família, por causa dela, por causa dos presentes, porque aquela mulher era uma líder dentro da sua própria casa. E a gente hoje tem uma ideia tão diferente, né? tão é, distorcida a respeito da liderança feminina, porque a sociedade diz que a mulher líder só é aquela que está no mercado de trabalho. Mas a gente tem um exemplo bíblico aqui de uma mulher líder dentro da sua casa que estava ali, ó, trabalhando, fazendo comida, servindo as pessoas. Ela era uma líder ali naquele lugar e ela conquistou o coração do rei por causa disso. Ela não enganou o seu marido, mas o texto diz que ela não contou nada para Nabal, ela só contou para Nabal que ia falar com o Davi, que foi falar com Davi, perdão, quando ela voltou. Gente, quando ela voltou, que ela contou a situação toda, o homem não aguentou, sabia? O homem infartou, teve um treco e morreu. Olha isso, o homem morreu. Não sei se você já leu até o final a história, e ela ficou livre desimpedida, é, é assim que Deus faz, então maridos, vigiem, <risos> vigiem, porque a oração de uma mulher, e a, a, olha só, a posição de uma mulher, o que, é que ela não pode fazer? E não for, ó, nem todo dinheiro pode salvar uma vida, porque o homem era rico pra caramba, mas morreu do nada, sabe do nada? caiu duro no chão, é, foi isso que aconteceu, e quando isso aconteceu, extraordinário de Deus, Davi ficou extremamente aliviado, sabe porque ele não precisou levantar um dedo contra Nabal, porque Deus foi ali e fez o que precisava ser feito, e outra coisa, ele falou, essa mulher é muito bonita, essa mulher é sábia demais, essa mulher é estratégica demais, eu quero essa mulher do meu lado. E ele se casou com ela, ele pediu Abigail em casamento e tem um texto na palavra que diz que ele chegou a reconhecer mais tarde que Abigail mudou o rumo da sua vida. Foi a mulher que mais influenciou ele na vida, foi Abigail. que ele se casou, né? Porque ele se casou algumas vezes. Mas detalhe, a gente deixa isso para depois. Nós precisamos sempre ser mulher, mulheres sábias. Entender, mansas, né? Entender exatamente a hora de falar, porque a palavra tem poder. Essa aqui teve até demais, porque quando ela contou, o homem morreu. Nossas palavras têm poder. Nós precisamos saber exatamente o que falar, a hora de falar e como falar. Nós, às vezes, mulheres, queremos resolver alguns problemas, mas a gente não sabe essas três estratégias. O homem vem cansado do trabalho, com a cabeça cheia, e você vai lá despejar e resolver problema. Não é hora de falar isso. Não é hora, não é hora de discutir relação, quando o cara está querendo ver o jogo do Vasco, lá em casa é o Vasco. Aqui é o quê? Cruzeiro. Atlético. Não é hora, deixa ele ver, vai dormir, vai fazer outra coisa. Deixa para o dia seguinte, porque não vai dar para resolver naquele momento. A resposta vai ser negativa. Os meus filhos já aprenderam. Eles vêm me perguntar: mãe, posso falar aquele negócio agora? Eu falei: não, agora não. Depois você fala. Porque. Nós precisamos aprender a hora certa de trazer algumas situações é, para o nosso marido e para a nossa família também e para a nossa casa. Tá? É, gente, relacionamento é tudo. Eu não sei se tem alguém que trabalha aqui em RH, e principalmente os psicólogos né, que fazem as seleções em RH, eles ficam, eles ficam atentos na hora da seleção para saber quem se relaciona melhor. Porque assim, não adianta você ser um excelente profissional, ter tantos e tantos diplomas e ser péssimo em relacionamento. Não adianta, não adianta você ser um bom comunicador, um excelente pregador, é, alguém que sabe fa é, fazer as coisas, mas não ser bom no relacionamento. Tudo cai por água abaixo. Então, nós, mulheres, precisamos ser boas nos relacionamentos, na fala, saber exatamente a hora de falar, a hora de parar de falar. Porque nós vamos ser recompensadas, assim como como Abigail foi recompensada. Então, haja de maneira certa que Deus vai honrar você, mulher. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Fale com sabedoria que Deus vai honrar você. Eu creio em nome de Jesus. A, vi, a vida de Abigail, ela nos inspira de uma forma extraordinária. Essa era uma mulher conectada com a família. A família de Abigail não era perfeita, pelo contrário. Abigail tinha um homem dentro de casa, rude, insensato, violento. Um homem que não media as palavras. A Bíblia não cita seus filhos, mas fala a respeito do seu marido. E diz que ele... Era o problema daquela casa, mas, mesmo assim, ela lutou pela sua família. Ela foi lá e ela disse, vale a pena, vale a pena, porque, quando a gente destrói a nossa própria família, a gente se autodestrói. A gente acaba com a nossa própria vida. Então, mulheres, se levantem para serem intercessoras, mulheres de Deus dentro da sua própria família. É, e hoje, eu estava estudando à tarde essa, essa palavra... Eu quero hoje ser boca de Deus nesse lugar para dizer para você, mulher, que tem sofrido com grosserias, com, às vezes até com violência, com abuso emocional, abuso físico, eu não sei, Deus tocou no meu coração. Talvez você tenha, infelizmente, infelizmente, um Nabal dentro de casa, eu não sei qual é o teu caso, eu não conheço você, conheço poucas meninas aqui, mas eu quero dizer para você, continue acreditando no poder de Deus. Ele pode transformar a tua família através da tua vida. Ele pode estar é, tentando usar você para ser esse canal de bênção para a tua casa. De repente o teu problema não é o teu relacionamento conjugal, mas é o teu relacionamento com os seus filhos. As coisas às vezes já começaram a desandar, porque tem um momento na vida dos nossos filhos que a gente não tem mais gerência sobre eles. É entregar para Deus, eu quero dizer, faça isso, descanse. Você já fez tua parte? Amém. Você já falou, você já aconselhou, intercedeu, orou. Continue orando, porque isso nunca é demais. Mas descanse, entregue para Deus. Talvez o seu problema seja lá na tua família estendida, com algum parente, de repente com um cunhado, com uma cunhada, com a sua sogra, com o seu sogro, eu não sei. Perdoe. Eu acho que a única coisa que que vai acabar com qualquer tipo de, de problema de raiz familiar, principalmente de família estendida, é o perdão. Não adianta a gente ter, ficar tentando discutir com alguém que acha que tem razão. Não adianta. Então, perdoe e libere. Entenda de uma vez por todas que Deus fez você de uma forma especial. Que, às vezes, nós somos muita, muita areia para o caminhãozinho de Nabal, né? Eu não sei qual é o seu Nabal, porque o seu Nabal pode ser qualquer, qualquer problema. Mas, às vezes, assim como a Abigail, você é muita areia para o caminhãozinho do Nabal. Você, menina, mulher, é filha amada do pai. Amém? Pode ser que você nunca tenha ouvido, eu te amo. Mas o Senhor ama tanto você, mas tanto você, que deu o filho dele por você. A coisa mais preciosa que Deus tinha era o filho dele, o único filho. E ele entregou por você. Esse é o amor de Deus por nós. Então, não tem autoestima que fique lá embaixo. Não tem depressão. Não tem nenhum tipo de, de coisa errada ou ruim que fique na nossa história. Que não possa ser resgatado pelo, pelo amor que Deus tem por nós. Então, não olhe mais para o passado, olhe para o futuro. Seja uma mulher conectada com a família. Deixa Deus usar você onde você está. E eu vou, volto a dizer, não é perfeita, mas é sua. É a única família que você tem. É a, é a família que Deus te deu. Foram as pessoas que Deus colocou do teu lado. Então, honre a Deus cuidando dessa família, assim como Abigail cuidou. E Deus vai honrar você. Ele vai fazer as coisas voltarem para o lugar, Ele vai fazer as coisas funcionarem como elas precisam funcionar, amém? Eu queria orar com você, eu já vou chamar o grupo de louvor, nós vamos cantar uma música, e eu queria que você meditasse na letra dessa música, entendendo o grande amor que Deus tem por você. Ele tem um amor que vai além de tudo, como eu falei, Jesus deu a vida dele por nós, e essa é a maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar talvez você tenha realmente, esteja realmente sofrendo com um casamento fracassado com problemas de relacionamento conjugal sério talvez esteja sofrendo com algum problema com os filhos com a família estendida mas eu quero dizer para você, Deus ama você Ele está de braços abertos ele vai curar todas essas feridas para você se levantar e fazer algo em favor da sua família. Assim como Abigail fez. Se for preciso, vai fazer um banquete. Preparar tudo de bom e do melhor. Para oferecer às vezes a pessoas que não merecem entre aspas. Mas Ele vai usar você e Ele vai honrar você. Amém? Fique de pé. Vamos cantar? Com convicção. Com intenção do coração, pedindo ao Senhor, Senhor, quero me sentir amada hoje. Eu quero sair daqui me sentindo realmente amada por Ti. E assim como a canção diz, não perca tempo com ressentimentos. Perdoe, perdoe.